0: Comptes et légendes du Cuiristan.
1: Alors comme ça tu es tellement rauque que tu n'arrives pas à dormir Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard je m'appelle Joguistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du puristan. Attention, dans la langue du puristan, le féminin n'importe sur le masculin. Et Robin, partie 1, Au parloir. Tous les prénoms ont été modifiés par souci de confidentialité. Attention. Trigger warning. Tout. Tout dans ce compte est triggering. Vous êtes prévenu. Pun intended. Il était une fois un établissement carcéral échoué au cœur de la forêt européenne de Fleury-Mérosier. C'était un centre de privation de liberté tout gris, métallique et sans joie, majoritairement occupé par des hommes cisgenres originaires du nord et du sud du Sahara, c'est-à-dire, en tout cas pas d'Europe. Et pourtant, ni au nord ni au sud du Sahara, les prisons n'étaient majoritairement occupées par des hommes d'origine européenne à croire que ces hommes défiant toute statistique montraient, eux, patte blanche devant la justice. Il y avait en Europe deux types de centres de privation de liberté. Les CCAR, camps de concentration d'Africaines résidentes, et les CRA, CRA, ou centres de rétention administrative, qui étaient en réalité des camps de concentration de sans papiers racisés. La prison de Fleury-Mérosier était un CCAR et le plus grand d'Europe. Elle excluait de la société des pères, des maris, des frères et des fils et occasionnait de fait une plus grande vulnérabilité et précarité des mères, des épouses, des sœurs et des filles. Le système judiciaire épargnait encore ces dernières car les chambres d'hôtel n'allaient pas se nettoyer toutes seules et qui allait garder les petites têtes blondes pendant que leurs parents vont déstresser entre deux manifs pour tous dans les chalets bohèmes de Courchevel Qui allait vider les poubelles et passer la spie dans les open spaces d'école blanc en happy hour Qui allait nettoyer l'arrière-train de papy Gaston à qui on n'a pas rendu visite depuis le passage de la notaire Qui allait se saigner à la tâche pour joindre les deux bouts, accumuler les crédits bancaires pour faire le plein de carburant et braver trois fois par semaine les 500 kilomètres qui les séparaient de leurs fils et de leurs compagnons. Qui allait permettre à ces derniers de porter des vêtements propres et qui sentent bons ou de casser le jeûne du ramadan avec autre chose qu'une madeleine et du couscous merguez parce que l'administration pénitentiaire taquinait les détenus en ne mettant tout le printemps que du cochon dans les menus. Qui allait servir de béquille pour le moral de ces individus déshumanisés traités sans dignité Torturées en permanence, littéralement au fond du trou, il n'y avait pratiquement que des femmes dans la salle d'attente qui précédait l'entrée dans le centre pénitentiaire, assises sur des chaises en plastique le long d'un mur, avec des magazines leur montrant des femmes qui ne leur ressemblaient pas. Il n'y avait que ces femmes pour leur rappeler qu'ils existaient. Il y avait derrière les grilles du camp de concentration de Fleury-Mérosier une division qu'on appelait le D3, la Division 3. C'est au D3 purgeait sa peine. Otman était un jeune homme noir d'une vingtaine d'années, aux origines nord-africaines, qui était arrivé là musulman pratiquant et qui, depuis le temps, était en perte de foi. Avant son arrestation, Otman était un garçon très doux, il adorait les belles fringues, jouer au basket sur PS, jouer au basket sur Nintendo DS, jouer au basket sur son téléphone, manger des pâtes du matin au soir, aller à la plage, entretenir sa grosse barbe et passer des heures à dessiner pendant que sa mère et ses sœurs s'activaient dans la cuisine à préparer les repas. Plus tard, il voulait avoir sa propre ligne de vêtements comme Booba, comme Papi Wan, comme Sungasama. Il avait eu l'idée du siècle. Des vêtements qui protègent de la police. Des gilets pare-balles à capuche. Des baskets à roulettes intégrées motorisées. Sa marque s'appellerait Akab All clothes are la bombe. Dans sa cellule de 9 mètres carrés qu'il partageait avec trois co-détenus au lieu d'un seul, il dessinait les modèles de ses collections. Ça lui a valu le surnom de... Le crayon. Dessiné... Il n'y avait que ça qui lui servait d'évasion. Il aidait à oublier son matelas tout fin et en permanence mouillé à cause d'une fuite qu'on ne réparerait jamais. Il partageait la cellule avec Larousseau, Végéta et un tonton à l'hygiène questionnable qui se faisait appeler Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé était incarcéré depuis bien avant Othman et Otman n'avait jamais connu d'histoire derrière son pseudonyme. Il savait juste qu'il l'avait obtenu en prison et que même les matons l'appelaient comme ça une pestilence embauma cette cellule qui déjà ne sentait jamais la rose la roue soit gueulée la prochaine personne qui pète je lui défonce le cul c'est le crayon il adore ça vous savez que c'est pas moi donc t'avoue que t'adores ça sale pédé. Vos gueule pendant que le crayon dessine je vous ai dit j'ai besoin du silence pour que ça fasse ASMR ta gueule avec ton ASMR il adore quoi péter ou se faire défoncer le cul tout le monde adore péter ça fait du bien parlant de défoncer le cul il y a un nouveau trans au quartier spécifique on va lui souhaiter la bienvenue tout à l'heure avec Béranger ça va saigner il s'appelle Robin, je propose qu'on lui coupe aussi le robinet. Oh ho oh, oh, trop fort, je vais pas rater ça, le crayon ton nez, Ma mère et mes soeurs viennent me voir, donc non trop pas. Je vous dis qu'il est PD, toujours en train de dessiner. Dessiner, ça fait pas de toi un PD, ouais, je suis en train de dire que les dessinateurs de FIFA sont les PD. C'est pas eux qui dessinent, c'est les ordinateurs, c'est des robots. Et y a pas des Renoir PD. Où t'as vu qu'un Renoir, il est PD C'est que des acteurs, c'est la franc-maçonnerie ça. C'est pas des PD, pédés, PD. Pédés. Parole sur la vie de ma mère qui a des Renoir PD. Tu mets combien Je te parie une barrette de shit. Attends, je te parie un 5, 20, je peux te citer tous les PD qui se cachent ici. « J'ai toujours en train de parier. Vous ne pouvez pas fermer vos gueules deux minutes pendant que le crayon dessine. » Le mec à SMR, c'était M. Labbé. Il dormait à l'étage d'un lit superposé, juste en face d'Otman, sur le lit d'à côté. Mais du côté de M. Labbé, il n'y avait pas de fuite, et son matelas était sec, du moins les nuits où il ne faisait pas pipi. Et celle où il n'avait pas cette erreur nocturne bien connue, qui le faisait hurler comme une vache qu'on égorge et transpirer comme un bœuf. Monsieur l'abbé sourit à Hotman et lui dit hey, « Hé le crayon, t'as intérêt à continuer ton dessin après ton parloir, ok Et après tu me dessines, ok Dessine-moi, ça me fera de l'ASMR. Quand j'aurai fini d'éventrer le travelot, j'aurai besoin de me détendre. » Hotman ne répondit pas. Monsieur l'abbé était un dangereux psychopathe. Les heures qui le séparaient des retrouvailles hebdomadaires avec sa mère et ses deux sœurs étaient atrocement longues. Depuis son arrivée ici, chaque seconde prenait son temps avec un mépris déconcertant. Le moment de se rendre au parloir arriva enfin et les détenus qui étaient attendus à la même heure se mirent en file américaine, autochtone. Sous les brimades racistes des matons, il savourait chaque seconde d'un pouvoir qui se volatilisait au dehors de ses grilles. Hotman ne s'y habituerait jamais à ses gifles, ses insultes, cette impuissance, ses humiliations en pleine figure, ses coups de rangers dans l'abdomen pendant qu'on te tabasse à même le sol. Il aperçut le visage de Béranger, ce visage funeste qu'on préférait ne jamais croiser, celui d'un maton négrophobe, homophobe et transphobe qui prenait un malin plaisir à violer des hommes noirs bien plus costaud que lui, juste après les avoir défigurés. Depuis la dernière grève de la fin de 42 détenus cisgenres protestant contre les abus sexuels commis notamment par Béranger, c'étaient les femmes trans isolées dans le quartier spécifique qui écopaient désormais de tout ce trop plein de violence. Et ce nouvel équilibre arrangeait bien tout le monde. Les détenus cisgenres Béranger et ses collègues, la direction pénitentiaire. Ouais, tout le monde. Tout le monde sauf les femmes trans. Dans la file d'attente pour le parloir, haute vit Béranger discuter avec Vegeta et Larousseau, ses co-détenus qui avaient prévu un accueil sanglant à la nouvelle du quartier des femmes trans en les voyant ensemble à ce moment précis il comprit qu'ils orchestraient une véritable boucherie il s'occupa de ses oignons règle de survie dans cette prison avant le parloir il y eut la fouille Othman se mit tout nu devant les autres détenus un surveillant l'examina et l'autorisa à remettre ses vêtements il ne se remettrait pas de ça non plus une fois rhabillé, il aperçut une prisonnière qu'il n'avait jamais croisée jusque-là, et qui revenait du parloir et subissait donc sa deuxième fouille de sortie du parloir, toute nue. Elle était belle, il la devina peule, ou alors est-africaine, avec sa peau noire et ses traits aussi fins que ses longues tresses. Quelles étaient les chances qu'elle soit nord-africaine comme lui elle s'était offert une jolie paire de seins que tous les hommes dans la file d'attente fixaient, aussi attirés que rebutés, en hurlant comme des loups et en lui crachant des injures et des glaires du fond de leur gorge. Tous les hommes sauf Othman Le surveillant qui la fouillait affichait un air on ne peut plus dégoûté, qui semblait amuser ses collègues qui s'étaient regroupés là à 15-20 pour l'occasion de cette Exposition universelle Et la jeune femme Face à cette humiliation Gardait le menton dignement levé Et ses yeux évitaient tous les regards Comme Hautman ne l'avait jamais vu auparavant Il se dit que ça devait être elle Robin La nouvelle que monsieur l'abbé Se réjouissait de poignarder C'est accidentellement Qu'elle croisa son regard Et elle s'arrêta Pour plonger dans ses yeux deux yeux en demi-lune, tout à coup, terrorisés. Cette terreur évidente contrastait avec son menton, toujours aussi fier. Cette jeune femme dut lire la même peur dans les yeux d'Othman qui, en la regardant pour la première et la dernière fois, secouait vigoureusement la tête elle dut apercevoir un spoiler de son destin, ou pensait avoir affaire à un homme cis, transphobe de plus, qui répondait non à une question qu'elle ne lui avait pas posée. Ai-je le droit d'exister Othman choisit de se taire, car s'il la mettait en garde, c'est lui qui aurait des comptes à rendre à Béranger. Othman eut alors une nouvelle fois une vision qui le hantait depuis un certain temps déjà un nœud coulant attaché à un anneau de basket. Il détourna le regard pour regarder droit devant lui, sans toutefois arriver à effacer de son esprit la perspective de sa pendaison. Il avait hâte de revoir le sourire de sa maman et de ses sœurs, Weshden et Anissa, même si leur dernière visite lui avait appris qu'il fallait plus qu'un sourire et des génériques de manga chanter les larmes aux yeux pour mettre fin à ses envies d'en découdre. On finit de le fouiller, on le laissa se rhabiller, on lui passa les menottes juste pour la forme, on le guida le long d'un couloir couleur vomi éclairé par une lumière artificielle et on poussa la porte du parloir numéro 312. Sa maman était là, grande, jeune sous le tissu de dentelle qui voilait ses cheveux de plus en plus blancs elle l'attendait en priant, comme d'habitude maintenant. Elle se leva dès qu'elle le vit, son grand garçon, tout beau, tout amaigri, portant ses menottes qui, chaque semaine, provoquaient l'effet désiré. Un coup de rangers dans l'âme. Ottman ne la regardait pas, il parcourait la petite pièce d'un air confus. Il ne l'avait jamais vue aussi vide. Ses murs verts cacadois cette table en bois, ces chaises en plastique et cette visiteuse unique. Pendant qu'on lui retirait les menottes sous les yeux pleins d'amour de sa maman, il réalisa la gorge sèche que pour la toute première fois, ses sœurs n'étaient pas venues le voir. Et comme pour la plupart des personnes enfermées 22 heures sur 24, dans la tête d'Ottman, tout prenait des proportions démesurées. Pourquoi ils ne sont pas venus, hein Gueulat il en arabe, plein de colère. Une journée C'est tout ce que je demande, une journée Donc c'est comme ça que ça commence, hein Yaomi. D'abord vous venez à trois, ensuite il n'y a plus que toi, bientôt il n'y aura plus personne Dites-moi si je vous fais chier Ça les fait chier de prendre une journée de leur temps pour venir voir leur frère avant qu'ils ne se crèvent Je ne vais pas compter sur elles pour visiter ma tombe. Hein. ya Yaolde, calme-toi s'il te plaît avant que les surveillantes ne décident de te ramener. Sa maman sortit sa ventoline de sa poche, le seul objet qu'on l'avait laissé emporter jusqu'au parloir. Ce n'était pas pour l'utiliser, c'était juste pour l'inquiéter et le calmer. Elle avait aussi un kebab caché pour lui sous sa robe. Elle s'abstint de lui dire qu'elle avait encore passé une demi-journée pour pouvoir être là devant lui. Le temps de faire la queue devant les portiques, on vérifie son permis de visite, qu'on vérifie son sac rempli de vêtements de rechange, bien réglementaire, c'est-à-dire zippé, pas trop grand, transparent, sans couture, et même s'il était réglementaire la semaine dernière parfois il ne l'était pas cette semaine, le temps d'attendre qu'on fasse descendre les détenus, et puis tout à l'heure il faudra attendre qu'ils soient fouillés à la sortie du parloir, il faudra refaire la queue dans le local d'accueil, devant les machines électroniques qui délivrent les tickets de rendez-vous pour la prochaine visite, tout cela pour 45 minutes qui passaient comme 43 de moins. Elle s'est retenue de lui dire tout ça, de se plaindre du temps, ce temps que l'état lui voulait à lui, bien plus qu'à elle. Elle aurait tout donné pour échanger sa place contre la sienne, dans cet enfer qui avait transformé son gentil Othman, calme et introverti, en cet ours qui hurlait de colère, jurait et tapait sur la table.
0: J'en ai marre quand on me demande de me calmer, essaye de rester calme quand tu prends ta douche sans aucune intimité, quand les matins te donnent des coups de bottes à te faire cracher du sang, quand ils te traitent de sale nègre juste, juste, juste pour le plaisir et qu'il y, qu y a 10 personnes pour témoigner, mais tout le monde s'en fout du témoignage d'un prisonnier. J'en ai marre de me calmer quand je suis présumé coupable toute ma vie en tôle ou dans la rue. Mais non, 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 il y a Omi, oh, là, 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 c'est toi qui m'écoutes. Ici, si personne ne m'écoute, donc tu m'écoutes. La moindre des choses de quand quand t'es là, Omi, oh, c'est de m'écouter. « Tu te tais, je parle. J'ai la haine, Omi, j'ai la haine. »« Tu sais qui je suis Parce que moi, je ne sais pas. »« On te retire ta carte d'identité pour mettre un numéro à côté de ton nom et tout à coup, tu, 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 tu n'es plus rien.
1: » Othman pleurait de rage, tandis que le maton qui surveillait son parloir le sommet de se taire. Et sa maman peinait à le prendre dans ses bras pour apaiser sa colère. « Essaye de rester calme quand les matons te menacent de te foutre au quartier disciplinaire si tu parles. »« Tu peux même pas ouvrir les fenêtres sur du
0: grillage pour sentir l'air et voir dehors. » C'est du plaxi, ça s'ouvre pas, donc aucune aération possible. Après tu me dis de rester calme. Ils te font du chantage, ils te font faire leur boulot d'oxy pendant tes heures
1: de promenade. » Il prit une chaise pour la balancer contre un mur. Sa maman vit le surveillant qui avait emmené son fils là, saisir sa radio pour appeler du renfort. Et elle tenta de l'en dissuader. S'approcha de lui, les mains jointes en prière pour le supplier de n'appeler personne. Quand les mains jointes de cette grande femme noire coiffés d'un hijab en dentelle orange frôlèrent le polo du surveillant du camp de concentration. Ce dernier eut le réflexe de dégainer son arme à feu. La suite au prochain épisode. Bonne nuit. d'écouter l'histoire numéro 1312 des contes et légendes du Quéristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Augustine. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen Etiana. Les illustrations sont de Pamela et le jingle a été réalisé par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes, à nous mettre 5 belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à dormir.
0: va nous soutenir et